1: Buon pomeriggio a tutti, amici radioascoltatori, siamo... Tornati qui su Auditorium, il programma di approfondimento culturale della nostra università Oggi giornata non si capisce se è bel tempo o brutto tempo In questi eh. giorni sta facendo un po' quello che vuole, il tempo di Milano
2: Oggi un po' ballerino il tempo direi, assolutamente
1: Assolutamente sì, oggi giornata e puntata interessante, Abbiamo notizie di Ateneo, cinema, videogame e anche un'intervista per chi ha visto un film particolare eh, in anteprima
2: Esatto, oggi giornata molto fitta, quindi direi di iniziare subito
0: Radio Yul
2: Iniziamo dalle notizie d'Ateneo La nostra università ci dà appuntamento il 10 maggio alle ore 10.15 presso Sala dei 146 per un convegno dedicato ad una delle figure più importanti del cinema italiano e internazionale del XX secolo Stiamo parlando di Luchino Visconti
1: si sì, correva l'anno 1943, quando in Italia nel mondo del cinema in Italia nel mondo il cinema era dominato dalla commedia italiana e quindi dagli sfarzosi melodram- melodrammi, ma con l'uscita di Ossessione, eh, l'opera prima appunto di Luchino Visconti, eh, qualcosa stava per cambiare e nessuno infatti avrebbe potuto prevedere eh, quanto avrebbe cambiato poi in futuro eh, eh, la storia del cinema italiano quel film che tratto dal romanzo Il postino suona sempre due volte di James M. Kane introdusse nel nel cinema italiano realismo e la crudezza della vita quotidiana, facendo nascere così poi il neorealismo.
2: Esattamente, quindi il 10 maggio Yulm rende omaggio a Luchino Visconti con un convegno dedicato alle sue opere e alla sua arte, non solo cinematografica ma anche lirica e teatrale. Dopo i saluti iniziali del rettore Giovanni Canova, gli interventi saranno moderati dalla regista e sceneggiatrice Nina Di Maio. Durante il convegno si terrà anche la proiezione del documentario Gli angeli nascosti di Luchino Visconti di Silvia Giulietti. E questo convegno, che si terrà il 10 maggio alle ore 10:15 in sala dei 146, che vi ricordiamo essere in Ulm 6, è aperto a tutti gli studenti Ulm e alla cittadinanza. Eh, previa iscrizione al sito, quindi vi invitiamo a riservare il vostro posto presso il forum.
1: Ma passiamo oltre perché cer- cercare e creare nuove occasioni di socialità, rilanciare la cultura cinematografica e portare il cinema dal suo pubblico e al contempo renderlo protagonista sono gli obiettivi del progetto Nuovo Cinema Diffuso, la città del cinema di prossimità, realizzato dall'associazione COE, Centro Orientamento Educativo, in parentariato con l'associazione culturale Cinevan e APS
2: esatto direi un evento molto curioso molto interessante perché con un ampio programma di proiezioni gratuite al chiuso e anche all'aperto nelle piazze dei quartieri in ben otto municipi della città il progetto vuole mettere al centro il cinema inteso come esperienza collettiva proponendo contenuti di qualità sul grande schermo come spunto di riflessione e confronto e nel frattempo rendere il pubblico proprio protagonista di grandi e piccole storie di quartiere infatti prima di ogni appuntamento con il cinema alla aperto, le testimonianze e gli aneddoti degli abitanti di luoghi storici della città verranno raccolti da Cinevan e daranno vita a un'ampia narrazione condivisa che verrà poi proiettata in occasione di eventi pubblici.
1: In preparazione alle proiezioni che poi ci saranno quest'estate, si è partiti domenica 30 aprile presso Mare Culturale Urbano con una varia selezione di cortometraggi pluripremiati, ce la posso fare, e il ferruccio della serata sono stati i diritti e i ruoli delle donne nella cultura araba e nella cultura africana.
2: Il secondo appuntamento si terrà invece proprio questa sera, 9 maggio, alle ore 20.30. Eh, l'appuntamento è al Barrios questa volta, con il cortometraggio Tangente che, na- che narra il riscatto di una giovane carcerata. Mentre invece, settimana prossima, 18 maggio alle ore 21.30, sarà la volta del nuovo cinema armenia con il lungometraggio Neighborhood di, Mila- di Mano Khalil. Il nuovo Cinema Diffuso proseguirà con un ricco calendario di proiezioni gratuite all'aperto a partire da fine maggio e per tutti i mesi di giugno e di luglio, quindi ci terrà compagnia per tutta l'estate.
1: E la rassegna sarà anche un'occasione per mettere in pratica le varie procedure semplificate per organizzare le PIDS, ovvero le piccole iniziative diffuse a carattere socioculturale ed intrattenimento sul territorio milanese. Quindi, oltre ad essere eh, qualcosa per il cinema, qualcosa che si può andare a vedere, è anche una prova per riuscire a vedere se l'agevolazione indotta dal Comune di Milano nel luglio 2022, grazie all'impiego di 180 associazioni, riuscirà ad offrire la possibilità di accedere a procedure semplificate per richiedere le autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico. Ma Passiamo adesso a dei festival perché eh, l'innovazione diventa festival con Mind Innovation Week arrivata nel distretto Mind dall'8 al 13 maggio e Land presenta in collaborazione con Are Expo e tutti i partner del distretto il palinsesto di oltre pensate, 120 della prima edizione di questa Mind Innovation Week a un anno dalla prima apertura di quest'ultima al pubblico.
2: La Mind Innovation Week vuole essere un racconto dell'innovazione e di quello che sta avvenendo nel mondo su questo tema e di come Mind sia diventato un contenitore non solo virtuale ma anche fisico di storie. Questa è una settimana di racconto aperto a tutti dove si potrà mh, ragionare sull'innovazione e mh, sulla possibile evoluzione opposta al concetto di disruption e sempre più legata all'uomo e alla ricerca di una migliore versione del, del presente, ecco.
1: Sì, nelle sei giornate di questa Mind Innovation Week saranno, come abbiamo detto prima, più di cento gli eventi in calendario, che saranno però suddivisi per filoni tematici, di conseguenza non ci saranno eh, interventi completamente a caso, ma avranno un significato. Con l'obiettivo di sperimentare il futuro che verrà e quindi riflettere sulle migliori versioni immaginabili eh, del presente, quindi un racconto delle nuove frontiere, possiamo dire, sulla rigenerazione urbana e le scienze della vita, e che quindi diciamo ci porta e ci vuole portare verso una, una visione su come sarà il futuro.
2: Sì, la settimana sarà organizzata per giornate tematiche con un palinsesto di incontri e conversazioni sul futuro dedicati sia a professionisti del settore, opinion leader ma anche a tutti i cittadini e anno con il sabato 13 con giochi, laboratori e mostre dedicate alle famiglie e dei ragazzi e vedrà la partecipazione di Costantino della Gerardesca, Sara Simeoni, Radio Rahim in occasione degli special talks realizzati in collaborazione con Business International per la seconda edizione di Open Future Open Culture. Adesso eh, direi di mh, passare al primo disco, per voi abbiamo Crazy Little Thing Called Love dei Queen.
0: E toda
2: Sono le 14.24, state ascoltando Radio Yulm, questo è Auditorium. Vi ricordiamo di seguirci sui nostri canali social, Instagram Radio Yulm, Facebook Radio Yulm e che potete anche riascoltarci sul sito www.radioyulm.it nel caso in cui vi fosse persi qualche puntata. Eh, Direi di proseguire, Mm, vorremmo presentarvi un nuovo progetto chiamato Blow Up di Ariel Sulue in collaborazione con Ingrid Strain. Tu, Samu, sai come funziona la tecnica fotografica tradizionale?
1: Rinfrescami la memoria, potrei essermi dimenticato.
2: Allora, nella tradizionale tecnica fotografica, osservando in trasparenza un negativo, si vede un'immagine quasi riconoscibile e rovesciata che crea un particolare effetto di mistero. Sviluppando poi il positivo tra gli acidi e la superficie della carta sensibile, inizia ad emergere una forma che lentamente appare, tenendoci col fiato sospeso fino alla completa rivelazione Beh, bello. molto 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 particolare la chimica infatti diventa proprio alchimia lascia qualcosa di magico portando alla vita non solo ciò che il negativo conteneva ma soprattutto l'idea dalla quale si era partiti andando oltre la superficie quindi qualcosa di assolutamente affascinante e questo è proprio lo spunto che eh, dal libro di julio cortasar la bava del diavolo ispirò michelangelo antonioni nel suo film del 1966 blow up
1: sì, e Ariel Soulet ne riprende eh, il titolo ma poi se ne separa immediatamente per poter poi esprimere in piena libertà il suo lavoro che è basato sul concetto che quasi mai la realtà è come eh, noi la vediamo. Nel suo studio per lunghi mesi ha scattato con la propria mente immagini non completamente astratte ma possiamo forse definirle magicamente concettuali, quindi qualcosa di comunque non reale ma... Che ha comunque un senso e selezionate le migliori ha prodotto su tele di grandi dimensioni i loro negativi ovvero li ha impressionate eh, con, superfi- con superfici e forme, linee e colori che hanno portato nella sfera del visibilmente percettibile energie e pensieri altrimenti intangibili perché erano ciò che era frutto eh, della sua mente.
2: Esatto, e questo sarà disponibile all'interno mh, della mostra eh, che mh, si terrà presso la Hallmark Art Gallery di Milano dal 10 al 30 maggio. E, mh, all'interno di questa mostra sei grandi opere eh, verranno affiancate a sei fotografie di eh, misura uguale creando un dialogo tra le due tecniche artistiche. E il lavoro della fotografa Ingrid Strain è volto all'interpretazione positiva dei dipinti. Quindi il lato non visibile delle opere viene svelato dalle fotografie con lo stesso effetto di magico stupore dello sviluppo della pellicola negativa. Come accade nello sviluppo delle fotografie nel passaggio da negativo a positivo, i lavori di Inglis Trade permettono alle opere di Ariel Soule di evolvere in chiave realistica.
1: Sì, è il rapporto dialettico tra arte astratta e fotografia, quindi possiamo dire che avvicina l'osservazione a una comprensione dell'opera d'arte, quindi possiamo riuscire a concepire e a capire qualcosa che in realtà eh, di reale non è, perché deriva eh, appunto dalla mente dell'artista. Tuttavia però l'artista lascia che alcune immagini e concetti eh, restino velati, così che il visitatore sia libero di trovare una interpretazione personale, una propria chiave di lettura che poi gli permetta di comprendere eh, ciò che in realtà la tela vuole comunicare.
2: Esatto, e la Hallmark Art Gallery è lieta di essere il luogo in cui Ariel Soule ha deciso di presentare il suo nuovo progetto. La galleria infatti vuole essere uno spazio per dare voce con alto volume e intensità a ogni vera e genuina espressione di arte.
1: E adesso passiamo a The Legend of Zelda Tears of the Kingdom che per me è un tasto veramente, veramente fantastico perché è uno dei candidati anche se non è ancora uscito al Game of the Year, il vero videogioco dell'anno, infatti tra elaborate speculazioni e novità eh, la sensazione è quella di trovarsi al cospetto di qualcosa di grandioso eh, grazie anche ai trailer fantastici e a tutto che è stata la campagna di comunicazione per arrivare al 12 maggio data l'uscita di questo fantastico videogioco al di là di tutto quello che è stato fatto però nulla è riuscito a esprimere la portata di questo giocone possiamo definirlo quanto le espressioni estasiate stampate sui volti dei partecipanti dopo che c'è stata la prova eh, della della durata circa di un'ora del videogioco in anteprima eh, per alcune persone le facce dei presenti sono state veramente genuinamente incontenibili come le loro emozioni e si tratta di un'opera dall'ambizione smisurata che a dispetto dei limiti di un hardware datato lo sappiamo per i videogiocatori in ascolto che la Switch eh, fa quello che riesce a fare è comunque un lavoro che è stato fatto con un tale perfezionismo veramente da rendere l'area di cambiamento sferzante al punto da rendere Tears of the Kingdom uno Zelda in potenza molto differente rispetto a tutti quelli usciti precedentemente
2: «Non è raro trovarsi fisicamente a bocca aperta, stupefatti ed estasiati di fronte all'evidenza di poter fare in game ciò che nemmeno si aveva avuto il coraggio di pensare». E già durante questo primissimo contatto preliminare, Tears of the Kingdom ha dimostrato a più riprese Una carica e un'ibridazione Fra pensiero laterale e tecnologia Da lasciare veramente esterrefatti E tutto è rigorosamente supportato dalla fisica Irule è governata da un sistema di regole predefinite Che possono essere sfruttate per inventarsi E o mozzafiato E eh, si preannunciano già eh, inerrabili follie Partorite dalla fantasia Dalla parte più muciaccia di internet
1: Sì, i poteri di Link diventano così il cardine di di questa nuova avventura E tra le nuove meccaniche eh, rispetto al gioco precedente troviamo Compositor Che ci permette di fondere un oggetto con un'arma trovata per creare equipaggiamenti Quindi possiamo dire sì qualcosa di binario perché gli gli accostamenti da fare sono sì tanti Ma sono anche abbastanza semplici, eh, cosa che però riesce a variare il gameplay eh, molto Accanto al compositor abbiamo l'ultramano che invece spinge l'asticella di questo sense of wonder, possiamo dire ancora più in là. Infatti un mirino al centro dello schermo ci permette di manipolare un elemento spostandolo, ruotandolo e unendolo agli altri, creando così delle zattere per attraversare i fiumi o dei, eh, diciamo aerei per per quasi volare io non non riesco veramente a stare fermo quando parlo di The Legend of Zelda perché io aspetto con ansia che eh, sia il 12 per riuscire a comprare il gioco e poi giocarlo e spero che anche gli ascoltatori in ascolto che hanno eh, una Switch la pensino come me, adesso però direi che possiamo passare alla seconda canzone di oggi e abbiamo i Green Day con American Idiot Eccoci qui tornati su Radio Yulm Passiamo all'ultima parte di questa puntata di oggi E abbiamo eh, intervistato due ragazze Perché mercoledì uscirà al cinema in lingua originale Il film tratto dall'anonimo manga Slam Dunk Abbiamo chiesto appunto a Marta e Martina eh, Le ragazze della pagina Instagram di Cult, Di parlarci del film che loro hanno avuto la fortuna di eh, vedere in anteprima Slam Dunk per chi lo conosce È il padre, possiamo dire, dei eh, manga per per ragazzi per quanto riguarda lo sport gli Spokon e io non vedo l'ora di andare domani a vedere questo questo filmone al cinema in lingua originale
2: esatto esatto io a differenza tua non ho mai letto il manga e anche proprio per questo come prima domanda gli abbiamo chiesto se il film fosse guardabile e godibile anche senza aver prima letto l'opera di Inoue e proprio per chi non ha letto il manga in breve quale fosse la trama
3: Sono Martina, con questo primo audio ti inizio la sfilza degli altri per per rispondere alle tue domande. Sono delle domande che appunto sono inerenti al film e io sono andata a vederlo in anteprima. Allora, riguardo la tua prima domanda sul fatto se il film sia guardabile e godibile anche senza aver prima letto l'opera, ti dico assolutamente sì. la trama è molto molto basica nel senso che eh, vai a vedere la partita della squadra Shouhoku contro la Sanno, la Sanno naturalmente è il team campione del torneo nazionale quindi la pressione è altissima, i nostri protagonisti sono eh, la squadra della Shouhoku e sì eh, diciamo che Ruota gran parte intorno a Riota ma alla fine la protagonista è sempre la squadra e anche se uno non ha mai letto in precedenza l'opera e del, del mango non ha mai visto l'adattamento animato precedente è veramente veramente godibilissimo oltre al fatto di emozionare molto cioè sono solo due ore di film ma si empatizza davvero davvero tanto quindi anche per uno che arriva come neofita tranquillamente si gode proprio l'intera visione del film e si emoziona anche
1: e la seconda domanda che abbiamo posto è stata riguardo la CGI, infatti dal trailer si può notare che è stata utilizzata la computer grafica per la realizzazione di questo film e dato che il tratto espressivo uh, del manga Kainou è stato uno dei cavalli di battaglia uh, per il manga ci siamo chiesti se le animazioni eh, di questo film anime fossero così espressive come i tratti del mangaka e se arrivasse comunque la storia appassionante che deriva dal, dall'opera ecco.
3: allora per rispondere alla domanda sulla CGI su, sul tratto del mangaka e sul fatto che la storia magari sia comunque appassionante mm. e trasmetta tutta la sua espressività assolutamente sì più che altro perché in questo caso la CGI è stata usata in modo magistrale e va soprattutto sottolineato e detto che non, non manca l'espressività anzi, tutt'altro ma è un qualcosa che non si può vedere dal trailer non si può vedere da qualche frame bisogna proprio guardare il film nella sua interezza cioè c'è quasi, verrebbe da dire una poesia cioè proprio è talmente armoniosa talmente ben usata che penso che tutti gli altri adattamenti animati dovrebbero prendere ispirazione da come hanno usato in questo caso la cgi e va anche detto sostanzialmente che qua ci sono dei personaggi umani cioè la loro espressività è l'espressività di una persona normale umana quindi non, oltre all'uso da magistrale della cgi c'è dietro un uso da registico meraviglioso che dona l'espressività che che mancava dona anche la profondità quindi non è soltanto eh, la figura la fisionomia e l'animazione cioè ci sono dietro i suoni ci sono dietro le host il tono di voce quindi proprio viene data una grande umanità ai personaggi e un'espressività attraverso proprio l'intero comparto tecnico e quindi la CGI è usata in modo magistrale veramente veramente un'opera d'arte.
2: E un'altra domanda che sorge quasi spontanea è se ci sono molte differenze con il manga, visto che c'è stato un cambio di protagonista. Eh, infatti il focus non è più su Inamici ma su Riota.
3: Sentiamo. Ehm, ci sono delle differenze, è vero va detto, perché il cambio di protagonista eh, si nota, ma... C'è un approfondimento in questo protagonista, ci sono tutti i flashback degli altri personaggi che si riagganciano al manga, quindi si sente ma non si sente, sostanzialmente è come se venisse aggiunto un qualcosa in più a quello che non è stato detto nel manga, quindi io lo vedo molto come un completamento. Fra le altre cose, eh, ripeto, è vero che il protagonista è Ryota, ma alla fine il vero protagonista è la squadra. Quindi per quanto ci sia la maggioranza dei suoi flashback, ci sia questa parte inedita di lui... Allo stesso tempo tutto torna sempre alla squadra, al gioco del basket e a quella partita, quindi veramente non, non è una differenza che dal manga ti fai dire Oh no hanno stravolto tutta la storia, che cosa sto guardando, come mai e perché, è invece un... Uh, completare ulteriormente quella che era già un'opera completa all'interno del manga quindi veramente veramente un gran lavoro proprio di rifinitura
1: e l'ultima domanda che abbiamo voluto porre è un po' più eh, sullo sport, infatti abbiamo chiesto se anche chi non ne capisce nulla di basket a chi non piace lo sport eh, potesse diciamo, godersi eh, questo film film a pieno. Non è il mio caso, perché io sono un appassionato del gioco della palacanestro, però eh, c'è anche a chi, appunto, potrebbe potrebbe non piacere.
0: Vorrei rispondere a questa domanda partendo da un concetto. Gli Spokon, in generale i manga sportivi, sono belli, sono così amati e apprezzati proprio perché eh, sono delle opere indirizzate a tutti, perché qual è la caratteristica principale degli Spokon? Che sì, sono incentrati sullo sport, ovviamente, che sia il basket, che sia la pallavolo, che sia il golf, eh, che che sia il nuoto, sono incentrati sullo sport, ma la cosa bella, la cosa più bella che appunto Tutto è nato grazie a a Slam Dunk, è che intorno allo sport sono costruite vicende, situazioni, personaggi, sfaccettature, c'è di tutto. Non si tratta unicamente di un manga che ti racconta lo sport e le regole, no c'è tutt'altro e Slam Dunk è il papà è il papà degli Spokon, di questo genere di di manga sportivo. Quindi, quando andrete al cinema a vedere (ride) Slam Dunk, non vi aspettate un manga dove eh, appunto vedete le partite di basket e basta. No, vedrete le vite dei vari personaggi, dei vari protagonisti ed è quella proprio la forza, la forza di di quest'opera, che intorno al basket c'è di tutto, e i personaggi veramente sono così ben caratterizzati, ognuno ha un background spettacolare, e quindi tu ti affezioni, ti affezioni a loro, anche chi non ha mai letto Slam Dunk può andare al cinema a vedere questo film, perché... È stato strutturato in maniera tale da poter essere capito anche da chi non, non sa la storia. E soprattutto anche da chi non sa niente di, di basket. Nemmeno come si prende una palla in mano. E, e non si sa e Non si sa quante persone hanno iniziato a giocare a basket grazie a slam dunk. Poi ragazzi se sapete benissimo insomma come funziona il basket se, se giocate a basket questo film lo adorerete alla follia proprio alla follia dovete andare al cinema a vederlo ragazzi perché le lacrime si sprecheranno si sprecheranno soprattutto se siete molto sensibili Radio U. U.
2: Le 14.44, quindi ahimè siamo giunti ormai al termine di questa puntata, eh? è proprio volata oggi.
1: Ringraziamo un'ultima volta le ragazze di Jap Cult, Marta e Martina, davvero grazie mille per per averci mandato questi audio sul film. Eh, noi ci salutiamo e ci vediamo settimana prossima, sempre il martedì dalle 14.15 alle 14.45 eh, con Auditorium, vi ricordiamo però di seguire anche tutti gli altri programmi sul sito Radio Yulm e il vario palinsesto che offre la nostra radio che è veramente veramente molto ricco.
2: Esatto, esatto, vi ringraziamo per essere stati oggi qui con noi e vi diamo appuntamento al prossimo martedì e vi auguriamo un fantastico pomeriggio.
1: Ciao, buona giornata.
2: Ciao. Auditorium.
0: Novità culturali direttamente in cuffia.